1: De afspraken die gemaakt zijn op de klimaattop in Glasgow hebben nogal wat gevolgen voor de economie. En sommige pensioenfondsen mogen de pensioenen volgend jaar eerder verhogen. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. En Nora Neuterboom, senior econoom van het Economisch Bureau van ABN Amro. Welkom. Te beginnen met een uh, korte terugblik op de klimaatop in Glasgow die gisteren ten einde kwam. Demissionair premier Rutte maakte twee weken geleden aan het begin van de top duidelijk dat het tijd is om echt in actie te komen. More and more people worldwide are being impacted by climate change. It's serious. And it calls for serious action. We have to take action. Timely, firm and concerted action. Zoals ik zei tijdens de G20 in Rome, moet het nu over action, action, action zijn. Arnoud, hoeveel action heb jij waargenomen de afgelopen twee weken?
2: Nou, kijk, ik, ik ben toch snel van glas is half vol. Hè? Uh, je kunt er weer heel negatief tegenaan kijken. Uh, maar men is er serieus mee bezig geweest. Het is een serieus agendapunt. Het staat echt, het staat echt uh, op het op Netflix van mensen. Het is wel het
1: minste om het glas meteen half leeg te maken. Als je twee weken met half elkaar vol, ergens... Uh, ja, Maar voor mij is het dan, ik ga nu even voor de half leeg benadering. Het staat nu serieus op de agenda. Er zijn afspraken gemaakt. Tja, wat had je dan verwacht na twee weken Glasgow?
2: Nee, Er is wel iets uitgekomen, maar 120, of u weet hoeveel landen erbij betrokken moet wel iets realistisch zijn. Dat klinkt misschien heel vervelend om dat zo te zeggen. Ik wil het niet bagatelliseren, wat er, absoluut niet. Uh, Maar uh, maar, uh, als er zo serieus wordt gesproken, als er nu uh, gezegd wordt... naar volgend jaar toe moeten die aspecten weer veel concreter worden... dan zit er in ieder geval een lijn in die ik vijf jaar geleden niet had verwacht.
1: En welke concrete acties zijn jou bijgebleven? Er is natuurlijk een slottekst gepresenteerd die nog weer enigszins is afgezwakt. Maar er zijn wel afspraken gemaakt over methaan, over ontbossing... over vrachtwagens onder andere. Doet dat er toe of hangt het er nog van af hoeveel landen dat dan uiteindelijk ondertekenen? Hoe bindend het allemaal is?
2: Ja, uiteraard doet dat er uiteindelijk toe. Er is aanscherping geweest. Anderhalf procent verwarming wordt, wordt, wordt nadrukkelijker, genoemd, hè? nadrukkelijker genoemd. Er is afzwakking geweest, hè? want het was mogelijk geweest... om in investeringen in fossiele infrastructuur om daar veel strenger veel strenger op te zijn.
1: Nou, stoppen met de koppel werd afbouwen.
2: Ja, de compensatie naar de derde derde wereld. Want het is natuurlijk uh, eigenlijk onbehoorlijk van het Westen... om te verwachten dat die derde wereld grote stappen gaat maken... terwijl wij alle vervuiling doen. Dus die compensatie is cruciaal. Daar zijn onvoldoende stappen gemaakt. Ja, dus er is is ook een manier om aan de tegenaan te kijken.
1: Hoe zit het met jouw glas, Nora? Half vol, half leeg? Mijn
0: glas is ook al half vol. Kijk, dit soort multilaterale overleggen zijn ongelooflijk lastig. En het is wel heel belangrijk dat die wereldleiders elkaar in de ogen kijken... en daar afspraken over maken. Ik denk, uh, wat met name bij mij is bijgebleven... zijn nog wel die, die ja, overleg over de CO2-heffing. Ik denk dat dat heel effectief kan zijn. En daar zijn natuurlijk ook wel stappen op gemaakt. De vraag is natuurlijk in hoeverre overheden dat daadwerkelijk ook gaan implementeren... En uh, ja, daar het, het, het moet niet blijven bij mooie woorden, maar het moet ook daadwerkelijk tot actie leiden ja. vanuit landen zelf.
1: En daar weten we dan misschien volgend jaar dan weer wat meer over, want het moet nog worden uitgewerkt. Hè? Dat is nu ja. ook uh, al dat is al vast als Arno T uh, aangekondigd. Uh, dus. Eigenlijk uh, proof of the pudding in the eating. En dat weten we dus nog niet.
0: Ja, maar dat op zich, zeg maar, als je kijkt naar de klimaatonderhandelingen. over de afgelopen circa tien jaar. is die deadline van een jaar best wel nauw. Dus binnen een jaar moeten er plannen op papier worden gezet. Concrete plannen. En uh, dat roept wel echt actie op. En dat vind ik een een goed punt, ja. uh, Kijk,
2: wat wat ook. wat op zich heel mooi is, natuurlijk. uh, Door die actiegroep van Rutte. moest hij uiteindelijk die verklaring ondertekenen. dat die exportfinancieringen. voor fossiele investeringen in het buitenland, dat die niet meer zomaar door konden gaan. He? Dus dat hij die dat, dat, die dat moest gaan, gaan, gaan bevestigen. En dan is eigenlijk, vind ik nog wel het mooiste... dat een VNO-NCW meteen ala la Horeca Nederland... dezelfde middag gaat roepen van dat de halve wereld aan elkaar storten, dat iedereen werkloos wordt.
1: 13.000, banen 13.000 banen mensen,
2: totaal geen onderbouwing. Klopt ook helemaal niet. Het nou, de bedrijf... er welke
1: cijfers je meerekent, geloof ik. Want veel brief de staatssecretaris komt op een totaal ander aantal 2000 banen. Maar ook dat klopt niet. Oh, maar nou, dat doet kunt, het
2: dan wel. Nee, je, je, een, je kunt dit soort dingen niet berekenen, omdat die bedrijven zich gaan aanpassen. Het is niet iets wat ze van vandaag op morgen moeten doen. En het klinkt heel goed dat je geen garanties meer mag geven op fossiele investeringen. Maar er zijn duizenden in uitzondering ook nog eens. Dus die bedrijven gaan zich aanpassen. En wat welke... Gebruik... Ja, maar
1: luister, want dan komen we op het punt van, van Ingrid Thijssen. die zegt, dit is symboolpolitiek. Hè? Er staat Nederlandse werkgelegenheid op het spel, maar bovendien, als jij zelfs ook al wijst op de hoeveelheid uitzonderingen die er zijn wat stelt dan überhaupt die maatregel nog voor?
2: Ja, maar in ieder geval eh, betekent dit dus, betekent dit dus dat zij roept dat er een geweldige aanslag op werkgelegenheid komt. Jij zet er al tegenover van er zijn veel uitzonderingen, ik zeg dat ook veel uitzonderingen, dus het valt reuze mee. Dat klopt, maar het geeft in ieder geval duidelijkheid dat bedrijven niet zomaar door kunnen gaan. Dus de boskales van deze wereld die gaan nadenken over welke rol ze internationaal willen spelen. En wat zal dat betekenen? Om een aanmerking te komen voor, voor die garanties, exportgaranties, dat is natuurlijk naar meer ja, duurzame oplossingen.
1: daar waren ze al Nora over in gesprek. Dat is een beetje het verwijt van VNO-NCW. Wij waren al bezig om met het kabinet te spreken... over nieuwe voorwaarden voor die uh, kredieten.
0: En nu komen ze er in één keer. En nu komen ze in één ja. keer.
1: Wij zijn overvallen. Wij willen ons echt niet uh, zomaar uh, als, als vies en veld uh, wegzetten. Want wij zijn ook, schreef ze vandaag nog in het FD... voor groene industriepolitiek, Ingrid Thijssen... Ja. Hoe kijk jij dan naar, naar de verschillende belangen... die kennelijk allemaal meespelen? Nou,
0: kijk, zeg maar, wij, wij zitten natuurlijk in een poldermodel. En daar blijven we eindeloos praten over van alles en nog wat. En nu wordt er actie genomen. En nu zijn de partners in één keer overvallen... dat er actie wordt genomen. Terwijl dit lag natuurlijk heel erg in het verschiet. Was het niet deze week aangekondigd... dan was het wel binnen een half jaar aangekondigd. En Ik ben het met Arnoud eens. Kijk, die, die 17, of 13.000 banen... dat is echt een uit de lucht gegrepen getal. En bovendien... Ja, we hebben een enorme krappe arbeidsmarkt hier in Nederland. Die mensen die 13.000... Werknemers, dat zijn waarschijnlijk werknemers met relatief technische vaardigheden, die werken in die industrie. Daar is een nog groter tekort aan, dus ik zou zeggen. Zet die 13.000 mensen meteen in, in die sectoren die wel toekomstbestendig zijn. Zodat we ons kunnen aanpassen. Bovendien denk ik, kijk, moeten we nou een koploperspositie nemen... in um, uh, het tegengaan van klimaatverandering.
1: Klimaatkampioenen zijn wij volgens Rutte.
0: Ja, nou ik weet niet of we, dat helemaal, of, of zeg maar, of we daar echt de cijfers uh, uh, bij kunnen noemen. Maar, zeg maar willen we die wens hebben? En dat kan ook economisch goed uitpakken. Want uiteindelijk, kijk, innovatie komt er ook door teweeg. En het hele idee is van op het moment dat je vooruit de troepen loopt, dan pas je je snel aan en dat betekent niet dat je dan later een schoksgewijs aanpas moet maken. En het is heel moeilijk om de economische consequenties van klimaatverandering, maar ook de transitiekosten die daarbij gepaard gaan, door te rekenen. Maar wat we wel weten is dat het niet schoksgewijs moet gaan. Dus beter nu beginnen dan later.
1: Wij zouden dan als Nederland heel eventueel een koploperspositie kunnen innemen. Dat geldt niet voor ontwikkelingslanden. Je gaf het al aan, Arnoud. Misschien is het asociaal om te zeggen... wij stellen nu uh, nieuwe regels op, anderhalve graad... we gaan echt serieus werk maken van het uitbannen van steenkool... terwijl grote economieën China, India daar nog volop gebruik van maken. Die worden nu al geconfronteerd met een opwarming van anderhalve graad. Die zagen twee graden eigenlijk al niet zitten. Hoe moet je dat compenseren? Moet dat ruimhartiger? Gebeurt het al op de goede manier? Snap je de aarzelingen die er... In veel van die grote Aziatische economieën is. Nee, ik snap de
2: aarzelingen. Je moet hier China wel even uithalen. Hè. Oh, eh, nou, want het uh, een substantiële economie. Want, nee, het is een substantiële economie. Maar China is natuurlijk een economie die geweldig rijk is geworden is en aan het worden is.
1: Nou, zij zien het dus, zelf anders. Hè? Zij zien het zelf nog als een soort ontwikkelingsland. Nou ja, ze hebben, het geluk,
2: ze hebben het geluk dat ze bepaalde internationale afspraken nog steeds in die categorie vallen. Maar het is een land wat veel rijkdom aan het opbouwen is. De gemiddelde levensstandaard van de mens heeft natuurlijk geen vergelijking met Nederland. Dus wij zijn veel, veel Europa is veel rijker. Absoluut, hè? per persoon. Zo moet, je, zo moet je ook kijken. Maar China heeft de mogelijkheid om grote investeringen te doen. Dat zie je trouwens ook, hè? want als China ergens investeringen doet, is het internationaal. Kijk, de geweldige investeringen van China en Afrika
1: ja, en dan met, dat, is... uh, met hun Road Initiative.
2: Ook dat, dat is is niet Afrika, maar dat is weer een andere... Dat zit zit waarschijnlijk ook, dat kun je er ook weer onder onder rekenen. Nee, absoluut, als je de hele wereld koppelt aan elkaar, op die manier. Maar het betekent ook, kijk, landen die minder ontwikkeld zijn... en dus in Afrika, die zich gaan ontwikkelen... daar staan al die die codecentrales nog niet. Dus als je daar de gelegenheid hebt om een betere infrastructuur neer te leggen... dan hoeft daar niet zoveel afgeschreven te worden. Maar ze moeten wel de mogelijkheid hebben, de financiën hebben... om die betere infrastructuur neer te leggen.
1: Dan moet ik China eruit halen. Houden we India over? Daar wordt veel naar gewezen. Want ook onder druk van India is die slotverklaring afgezwakt. Ja. Uh, had dat met een flinke smak geld anders kunnen lopen? Of uh, is dit onvermijdelijk?
2: Ja, nou, één. Het is waarschijnlijk onvermijdelijk. Uh, Noor uh, kan, kan er misschien nog andere reden voor geven. Maar uh, kijk, wat het wel laat zien... en dat speelt trouwens op heel veel dossiers... Uh, je moet van tevoren met 120 landen... moet je een soort uh, concties gaan maken met landen. Ja, concties gaan maken. Uiteindelijk zijn natuurlijk die kleinere landen... om die mee te krijgen, de kleinere landen... betekent op het wereldtoneel heel veel. China mag veel groter zijn. Maar als er 80 van de 120 landen, ook al zitten daar 60 hele kleintjes bij, voor zijn, dan krijg je een beetje hetzelfde effect bij het, als bij het Wereldolympisch Comité, dat er gestemd wordt eigenlijk voor een bepaalde actie, die meer in de richting van milieu gaat. En wat cruciaal was, die conctie maken, vergoedingen regelen, en dan was het waarschijnlijk geweest dat Amerika en China en ook India bereid waren meer
1: te doen.
0: En Kijk, als je naar natuurlijk klimaatverandering kijkt en tegengegaan van klimaatverandering, dat is een wereldwijd probleem een marginale opbrengst van een euro die wij hier investeren... in het tegengaan van klimaatverandering... heeft minder opbrengst dan diezelfde euro in India als je het vanuit een wereldperspectief bekijkt. Dus wij hebben er ook wat bij te winnen om dat te doen. Ik bedoel, op het moment dat wij alleen inzetten op onze eigen economie... dan gaan we het niet redden met z'n allen. Dus het is ook vanuit een selfish point of view... zou je kunnen zeggen, er moet meer geld naar die ontwikkelingslanden. Want zonder hen redden we het simpelweg niet. We
1: gaan naar uh, ons eigen geld teken voor mensen met pensioen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Aanwezig is het economenbannel, vandaag bestaande uit Arnaboot... leraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. En Nora Neutboom, senior econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Nederlandse pensioenfondsen mogen komend jaar... toch al iets sneller gaan indexeren. Dat zegt de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken... Dennis Wiersma, donderdag toe aan de Tweede Kamer. Nora, wat is er nu precies veranderd?
0: Ja, dat betekent dat ze natuurlijk sneller mogen uitkeren. Dus die 110, dan gaan we naar 105 procent.
1: Dekkingsgraden hebben we nu de al. Dekkingsgraden. Ja. Ja. Ja.
0: En dat betekent God. dat ze kunnen indexeren. Dus dat betekent dat de gepensioneerden, de huidige gepensioneerden... erop vooruit kunnen gaan indien hun pensioenfonds... inderdaad boven die 105 procent dekkingsgraden zit. En daar zit.
1: is een heel groot politiek punt van gemaakt... onder andere door de Partij van de Arbeid. Wijzen ja. op het feit dat er al heel lang niet is geïndexeerd. En ook op de vertraging die de invoering van het nieuwe stelsel oploopt... En in dat nieuwe stelsel moet er sowieso makkelijker worden meebewogen met de economie. Naar boven en naar onder. En volgens mij, Arnoud, is de grote vraag die hierboven hangt. Passen we nou al de nieuwe regels toe op het nu nog bestaande stelsel? En zo ja, onder welke voorwaarden?
2: Dat, dat? dat is inderdaad de wijze waarop het geframeerd is. En ook door de Partij van de Arbeid, natuurlijk. Politiek opportunistisch, laten we eerlijk zijn. Ik ben niet van de politieke partij. Hè. Niet omdat ik iets tegen de Partij van de Arbeid heb, absoluut niet. Maar, maar het is politiek opportunisme natuurlijk. De spelregels die er waren, horen bij het huidige systeem. En de aanpassing hoort niet bij het huidige systeem. Dus heel concreet wordt er nu geld overgeheveld naar de oudere generatie. Daar komt het, daar komt het op neer. Terwijl het had moeten wachten op het transitiemoment. En in het transitiemoment wordt de bestaande verdeeld tussen jongere en oude generatie.
1: Nou, dat dus als je... transitiemoment wordt wel voortdurend uitgesteld. Nee,
2: dat klopt absoluut. Maar het transitiemoment... daar wordt de verdeling gemaakt op basis van een rekenrente... Een berekeningswijze. Laat zo de terminologie... Nee, die rekenrente, daar is, is die rekenrente daar houden we mee op, hè? Ja, maar dat, dat, dat zeg je, maar dat zul je straks zien. Je kunt daar nog jaren over doorgaan straks. Uh, maar de pot wordt straks verdeeld. En die verdeling is afhankelijk van marktrentes. En als je dus nu al zaken gaat overhevelen... dan ben je die verdeling aan het beïnvloeden. Dus dan ben je het startpunt van het nieuwe stelsel ben je aan het beïnvloeden. En dat was niet de bedoeling. Want dat hoort, we horen bij het oude stelsel te blijven totdat we het nieuwe hebben. En nu is ook de druk van de ketel. Want er is nu alle reden om nog maar een paar jaar te wachten. Dus nu komt er, er misschien, stelsel.
1: dat zeggen de critici, misschien wel helemaal geen nieuw stelsel... want we kunnen dat oude stelsel net zo oprekken... dat het de karakteristiek heeft van een nieuw stelsel... Dat het... In ieder geval geen haat meer gaan maken.
2: Dus dat betekent, dat klopt, dat zal gebeuren. Want het is heel moeilijk dat invaren een nieuw stelsel. Dus ik ben daar niet optimistisch over dat dat makkelijk gaat. Dus uitstel is altijd heel waarschijnlijk op dit complexe dossier. Maar wat dat betekent is... dat we in de toekomst met het verkeerde pensioenstelsel zitten. Dus dan hebben we nu het paard achter de wagen gespannen... om een paar stemmers in Oost- Oost-Zutphen happy te houden. Maar uiteindelijk schieten we onszelf Nou Nora,
1: die paar stemmers uit Oost-Zutphen... die hebben natuurlijk uh, lang gedacht dat ze een waardevast pensioen zouden krijgen. Daar is de afgelopen jaren helemaal niks van gebleken. Hun koopkracht staat zwaar onder druk. Dus politiek opportunisme of niet. Is er toch nog iets te zeggen voor het standpunt van de Partij van de Arbeid? Uh,
0: nou, nee, niet helemaal. Dus ik ben het met deze analyse eens. Uh, ik vind het ook uh, geen goede maatregel. Maar en als we het even bekijken... Vanuit een politiek standpunt. Kijk, op dit moment ligt de inflatie dusdanig hoog. Lonen stijgen, waarschijnlijk gaan minimumloon stijgen. Dat betekent dat bijstand uitkeringen mee stijgen. De enige groep qua koopkracht die dan natuurlijk achterblijft zijn de gepensioneerden. En vanuit dat standpunt kan je, kan je zeggen: Nou, weet je, die moeten er ook op vooruit. Dan is vraag twee nog: Hoe wil je dat die erop vooruit gaan? Doe je dat via de pensioenen of dat, ja, via andere middelen? Je kan dat natuurlijk ook via de belastingen regelen. Nou, het laatste lijkt me dan een betere optie dan het eerste. Want wat je nu doet, is precies eigenlijk elementen van dat nieuwe pensioenstelsel nu al inbouwen, waardoor straks die verdeelsteutel op een andere manier... Die
1: weg werd overigens al volgens mij uh, enigszins bewandeld... om te kijken of uh, de regels van dat nieuwe stelsel... zouden kunnen worden toegepast op het oude stelsel. Alleen is de drempel nu weer wat naar beneden bijgesteld, toch? Maar het was toch al zo dat er politiek gezien werd gedacht... aan het oude stelsel nog even in leven houden... maar dan wel met toepassing van de nieuwe regels? Nou,
2: dat was niet de afspraak.
1: Nee, dat was niet dat de afspraak, maar wel dat de, partijen, de uitwerking. Dat, de,
2: dat die partijen, à la de brexit-onderhandeling van Johnson... in hun hoofd hadden van als we een akkoord hebben... dan gaan we erna aan rommelen... Uh, en want anders trekken we onze steun terug. Het lijkt precies op de brexit onderhandelingen van Johnson. Die heeft ook iets getekend en komt erop terug. Zou je het via de belastingen kunnen doen, zoals Nora zegt? Ja, maar dat betekent dat klinkt heel abstract hè, via de Belastingen. Uh-huh. Uh, wat je zou kunnen doen is: want het gaat natuurlijk, het gaat niet om de gemiddelde ouderen. De ouderen zijn rijker dan ooit. Het gaat om die mensen die echt afhankelijk zijn van de AOW. Dus dan moet je de AOW verhogen. En dat is via de Belasting. Want de AOW wordt eigenlijk uit belastingen betaald, uit premies. Maar premies zijn voor
1: iedereen gewoon de Belastingen. Dus dat zou je kunnen doen. En als de AOW verhoogd wordt, dan word je minder afhankelijk van. Je pensioen.
2: Ja, juist die groep die uh, die niet afhankelijk is van het aanvullende pensioen. Uh, Die wordt daar daar beter van. Die groep die afhankelijk is van het aanvullende pensioen... dat is de rijkere groep die er echt van afhankelijk is. Dat is de rijkere groep. Uh, Afhankelijk is het verkeerde verkeerde woord. De groep die uit het aanvullende pensioen... dus wat bovenop die ANW komt, veel geld krijgt... dat is eigenlijk niet zo erg dat die er even niet op vooruit gaan.
1: We gaan uh, met die conclusie in het achterhoofd naar het uh, laatste onderwerp. De coronamaatregelen zijn weer uh, ingegaan afgelopen weekend. Horeca en winkels moeten eerder dicht. En thuis mogen we, dat is het advies, minder mensen ontvangen... zoveel mogelijk thuiswerken, ook dat nog. Uh, Nora, jullie hebben bij ABN AMRO al een, een berekening gemaakt... Een poging gewaagd om.
0: Poging gewaagd. Ik denk dat het beter ja, is. Het gaat natuurlijk <laughs> uh,
1: tot achter de comma uitkomen ja, naar de ja. potentiële schade van ja. drie weken lockdown. Welke, welke uh, in maatregelen hebben jullie daarin opgenomen? Want lockdown of geen lockdown, dat wordt al snel een definitie kwestie.
0: Ja, dus zeg maar op het moment dat je zo het gaat doorrekenen, dan ga je natuurlijk kijken van ja, wat zijn de effecten van ten eerste, die drie weken lockdown. Maar ten tweede natuurlijk ook het realistische scenario van 2G. Hè? Daar kunnen we het straks even over hebben. Maar kijk, die lockdown. De effecten op de constructieve besteding zijn waarschijnlijk vrij gering. Uh, ten eerste is het maar drie weken. Ten tweede zijn het milde maatregelen. En ten derde, en dat is wel een heel belangrijk argument... kijk, tijdens de eerste en de tweede lockdown was er ook een enorme angstfactor. Dus mensen, ook al konden ze misschien naar een winkel toe of naar een theater toe... wilden er niet naartoe omdat ze bang waren om corona op te lopen.
1: En nu gaan ze nog snel voordat het zeven uur is nog even in slag slaan.
0: Nou nee, dat niet alleen, maar de meeste mensen zijn gevaccineerd... En dus de kans dat je echt ernstig ziek wordt van corona is kleiner. Dus gaan ze wel bijvoorbeeld naar een theater toe. Dus dat effect van die constructieve bestedingen... die laag worden gehouden door dat angsteffect... dat zal nu een stuk minder zijn. En bovendien, wat je ook heel erg ziet... mensen passen zich aan. Het is dus die substitutie effecten. Dus in plaats van dat mensen zeggen... nou we gaan om zeven uur uit eten tot negen uur... gaan ze nu van vijf tot zeven. Dus waarschijnlijk de constructieve besteding... van die drie weken lockdown die zijn vrij gering.
1: Nou, moet het wel bij drie weken blijven of niet? Want je ja, hebt de dat... 2G als reëel scenario. Een ander reëel scenario op basis van het recente verleden... is dat het helemaal niet bij drie weken blijft.
0: Ja, dat klopt helemaal. En dat is ook scenario's die we uitwerken. Helaas moeten wij natuurlijk ook wel ingaan op wat de overheid aankondigt. We kunnen niet zomaar bedenken, Nou, dat lijkt ons niet realistisch. Dus dat doen we ook niet. Het doorrekenen van het 2G-scenario... en daar zit volgens mij een beetje het moeilijke punt. Dat is lastiger, zeker als daarin ook het onderdeel komt van het controleren van vaccinaties op werk. Uh, Want dat betekent dat bijvoorbeeld mensen die niet gevaccineerd zijn... maar wel fysiek werk doen, dus niet naar hun werk kunnen... dus geen productie kunnen leveren. En die economische impacten zouden wel eens groter kunnen zijn. Maar nogmaals, enorm moeilijk om in te schatten van ons... omdat we nog nooit zo'n situatie hebben gezien.
1: Ik sprak net met de topman van Royal Flora Holland... waar ook nog wel medewerkers zonder vaccinatie zijn... en mensen met bezwaren tegen... 2G. Uh, en hij zei dat het eigenlijk best wel vreemd is dat de verantwoordelijkheid om dat wel of niet te gaan doorvoeren bij bedrijven ligt. Uh, vind jij dat ook, Arno, of niet?
2: Nou, ik vind dat een terecht punt. Uh, uh... Even, ik denk ook, hè, de kans dat het langer dan drie weken wordt... die zit er nadrukkelijk in. De economische gevolgen, en dat was een prachtige ABN, ABN AMRO-studie... aan het begin zelfs van de, van de hele, van de hele COVID, COVID-crisis... was die angst van mensen. En die angst is er helemaal uit. En dat betekent dat er geconsumeerd wordt, er wordt geld uitgegeven. Dus de invloed is beperkt. We hebben gezien hoe de economie als een tierenlier loopt... sinds het begin van dit jaar.
1: Moeten er dan wel steunpakketten komen? Want de nu? blok zeker, leek daar... Nee, nee, nou, de, zeker niet. Als je naar de persconferentie luistert... dan was een van de teksten van premier Rutte... Er komt om steun, royaal, ruimhartig en op de kortst denkbare termijn?
2: Nee, kijk, als we iets geleerd hebben... dan is het dat op het moment dat bedrijven open mogen... dus de beperkingen zijn beperkt... dan zijn ondernemers die zijn inventief genoeg, inventief genoeg om daarmee om te
1: gaan. Zeg je dat ook tegen horecaondernemers?
2: Ja, ik zeg het absoluut. Ik krijg ze elke dag... elke dag krijg ik berichten van Horeca Nederland. Elke dag. Ik zal altijd zelf zeggen. Als u open mag en er zijn wat beperkingen... dan heeft u zelf de inventiviteit om erheen te komen. Wat beperkingen, Arnoud? Ja, natuurlijk zijn we wat beperkingen. Als een restaurant mag je tot acht uur open. En moet je zien hoe inventief ze zijn voor acht uur. En dit klinkt, heel, dit klinkt misschien hard. hè Want ik, ben, ik was bereid en altijd bereid om na te denken... over de schulden die ontstaan zijn door de, door de coronacrisis. Want dat is een erfenis Maar dat is een ander vraagstuk. Dat is een ander vraagstuk als de steunpakket waar ze hier hebben. Ze hebben het nu over cashflow steun, Kastroomsteun. steun. Nee, die kaststroom, daar zullen... Heel de grote deel. Er kan een deel zijn, de evenementensector die helemaal niet open mag. Dan moet je daar bereid zijn steun te verlenen. Maar het zijn hele kleine stukken in het geheel. Even terug naar, uh, nou, naar de... Heel kort, want daarna moet Nora okay, van kijk, mij... Kijk waar, het, kijk, kijk waar het om gaat is. Op het moment dat we naar 2G gaan. Dus vaccinatie wordt eigenlijk verplicht. Ja, dan is dat de overheid. En uh, het is jammer van de anti antivaxxers. Maar die krijgen ook kinderen. En die kinderen hebben ook gedwongen vaccinaties. En daar is de overheid voor verantwoordelijk. En de overheid dwingt dat af.
1: Nora.
0: Ja, ik denk, maar je hebt natuurlijk twee argumenten voor dat steun. Je hebt economische argumenten, ik ben helemaal met Arnoud. Eens op het moment dat er geen steun komt nu specifiek voor de horeca, dan zal dat niet leiden tot een enorme crisis in Nederland. Maar je hebt natuurlijk ook het rechtvaardigheidsargument. En het hele idee dat de horeca hier helemaal niks aan kan doen, en vervolgens natuurlijk wel op slot moet, en dan heb ik het voornamelijk over de natte horeca zoals die wordt genoemd, dus uh, de, niet per se de restaurants, maar voornamelijk de kroegen. En dan kan je wel, denk ik, vanuit het rechtvaardigheidsargument zeggen: nou, er moet sectorspecifieke steun komen voor die zaken die gewoon niet op volle toeren kunnen draaien. Los van het feit dat het economisch gezien... misschien geen uh, positieve kostbaatanalyse heeft.
1: Misschien dat jullie hier niet meer helemaal met elkaar uitkomen. Zeker niet on want onze tijd zit op. Toch wel, Arnoud. Nee, dit ja, zijn, zijn
2: uh, afwegingen. Ja, als ik het over schulden heb, dan heb ik het eigenlijk ook over de rechtvaardigheid en ook wat, wat optimaal is naar de toekomst. Uh, we kunnen niet iedereen in het land voor alles compenseren. En dat lijkt het de laatste jaren wel op.
1: Arno Boot, Nora Neutboom, dank voor jullie komst. Zometeen maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner van deze week. En hoor je van iemand van de Special Forces wat je kunt leren van een missie en dat kunt vertalen naar de werkvloer.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management Leadership Program bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.